0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Resiliente, o podcast da Reshift onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital e design estratégico e cultura de inovação. Eu sou o Luiz Henrique Costa, o apresentador do programa, e hoje vamos falar sobre o livro Bold: Oportunidades exponenciais, um manual prático para transformar os maiores problemas do mundo nas maiores oportunidades de negócios e causar impacto positivo na vida de bilhões. O livro é escrito por Peter Diamond e Steve Coulter. Bom, acho que o próprio nome do livro já deixa bem claro sobre a sinopse dele. E, então, para falar com a gente sobre ele, está aqui com a gente a Fabi Moreira. E aí, Fabi, tudo bem?
1: Oi, Luiz. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Principalmente para falar de um livro tão atual, que trata sobre esse pensamento aí exponencial, pensar um pouquinho além. Então, muito bacana. É um prazer enorme estar aqui
2: com vocês hoje.
0: Boa! Continua, então, a nossa apresentação. A Roberta Bernini. E aí, Rô? Tudo certo? Tudo certo?
2: Tudo jóia, Luiz! Como é que você tá também? Feliz aqui de estar mais uma vez com vocês no Resiliente, adoro esse programa. E vamos conversar hoje um pouquinho sobre as oportunidades exponenciais e vamos contar um monte de histórias aí, curiosas, divertidas, que aparecem no livro.
0: E para fechar a nossa bancada hoje, Rodrigo Medalha. E aí, Rodrigo, tudo certo? Fala Luiz, tudo bem? E você? Sempre bom estar aqui
3: com vocês no Resiliente Vamos lá para mais uma discussão aí sobre um livro Boa,
0: então sem mais delongas, vamos para o programa Bom, o livro para quem não conhece, ele divide inicialmente em três partes. A primeira parte ela aborda as questões da tecnologia exponencial. E segundo, ele descreve a psicologia de empreendedores que trabalham com, com essa questão do exponencial e ferramentas mentais que ensinam a pensar nessa larga escala. E a terceira e última parte ele traz as práticas que permitem qualquer pessoa alavancar multidões e atingir objetivos a partir disso. É o livro em si ele traz muitos cases. Então o nosso programa ele vai ser uma ideia que você vai encontrar nele. Eu acho que, então, a gente pode começar falando desse, desse primeiro capítulo, né? Que a gente falou dessa primeira abordagem das tecnologias exponenciais. Provavelmente você que tá ouvindo já veio falar da história da Kodak, né? Que é a ideia que, dentro da Kodak, foi feita a primeira câmera digital e ela acabou sendo negada porque a Kodak era uma empresa que trabalhava com químico para fotografia impressa e aquilo parecia que ia bater de encontro com o modelo de negócio deles. Eles não viriam e eles não viram aquilo como sendo uma forma de agregar e de criar novos produtos. Isso cai junto na questão da, da lei do Moore, né? O Moore é um... O criador da Intel, e ele tem uma lei que chama a Lei dos Transistors, que fala que a computação, né o processamento de computadores, ele dobraria a cada 18 meses. E essa, essa é uma questão já exponencial. E eles não pensaram nisso quando eles viram a primeira vez essa máquina digital, porque né, ela trabalhava com um Pix muito pequeno e daí ninguém ia conseguir enxergar nada direito e tal. Eles não pensaram que isso ia crescer muito ao longo do tempo. Então a Kodak acabou... Falindo, né? Por essa questão da, da falta de, de pensar em oportunidades exponenciais e como que ela ia crescer em relação a isso.
2: Os autores, durante o livro, eles até comentam sobre isso, né? Que as, as oportunidades exponenciais, né? Elas dobram de poder, de uma maneira regular, a cada período de tempo. Então, às vezes, tem um período de tempo aí mais curto, seis meses, um ano, às vezes é 18 meses, por exemplo. Só que se você tem, por exemplo, no caso da câmera da Kodak, sei lá, 0,2 pixel Dobrar isso ainda é pouco, só que quando você começa a dobrar, 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 aí é que viram muito. Então, eles comentam isso também, né? Que é comum no início gerar né? um pouco de ansiedade, a pessoa fala assim: ai ah, tá crescendo, mas tá crescendo pouco, pensando muito com essa mentalidade linear, se fosse uma linha reta, mas acontece que não é uma linha reta. Daqui um pouco, esse pouco começa a dobrar. Então, cada vez que dobra, aí que se torna um crescimento exponencial. Ele fala que se você der um passo de cada vez, se você está na sala da tua casa, e aí dá um passo de um metro, mais ou menos, em cada 30 vezes que você avança, você vai estar tá a 30 metros da tua casa, ou seja, atravessou a rua. Se você está num crescimento exponencial... Quando você tá dando a trigésima passo, na verdade, você já deu a volta ao mundo um monte de vezes. É,
0: exatamente. É pensar num gráfico exponencial, né? para quem é de exatas, é direto essa, essa relação, assim. E, e daí, então, a partir disso, ele comenta já nesse, nessa primeira parte sobre o, o modelo do 6Ds, do exponencial. Eu vou falar bem por cima sobre eles, que eu acho que a gente vai dissecar até melhor depois, que é a digitalização, né? A gente pensar que tudo que a gente tem hoje, ele vai ser digitalizado. Digitalizado de alguma forma. Tudo que a gente usa hoje em dia, tipo, no nosso celular, ele já foi uma coisa separada, uma calculadora, uma máquina de fotografia, até o próprio, a própria agenda, né? Toda uma questão da decepção, né? Que, primeiro, às vezes a tecnologia, ela não vai, tipo, estar tá no, no seu máximo, as pessoas não vão entender o suficiente ainda. E depois disso entra a disrupção, que é entender como isso funciona e colocar para trabalhar, e daí entra a questão da desmonetização, que é essa, essa questão que eu comentei no começo, sobre tipo, ninguém hoje em dia compra mais uma calculadora. Ninguém hoje em dia compra, por exemplo, um bloco de notas, assim, sabe? Porque são coisas já inertes no celular. Você compra o celular, você já sabe que vem uma lanterna, vem a câmera fotográfica, vem, enfim, vem todas essas questões que hoje em dia pra gente é muito comum, e lá atrás não era. E junto com isso, a gente tem a desmaterialização, que são essas coisas presas numa só num só lugar, sabe? Por exemplo, até a questão do Napster há muito tempo atrás. Provavelmente todo mundo já ouviu falar que o Napster é uma das desses exponenciais que fez mudar a indústria da música para sempre, a partir do momento que você podia baixar essas músicas. Então, é uma questão de desmaterialização até de um CD, por exemplo. E a democratização, né? Porque daí você consegue, a partir da digitalização, você consegue, por exemplo, trazer essa questão de, de, de ter mais acesso. As pessoas conseguirem estar mais próximas. E ele passa um exemplo até legal de tipo assim, ah, você quer comprar, sei lá, uh, farinha. Mas a melhor farinha vende do outro lado do rio e você não tem acesso. E com a internet, às vezes, isso é possível. Por exemplo, pelo menos aprender a receita. Então, essa é a questão dos seis desde o exponencial, assim que a partir disso a gente consegue desdobrar todas essas oportunidades que o livro traz para gente. gente. É,
3: logo no começo do livro, ele faz uma analogia né, com o meteoro que caiu na Terra e dizimou todos os dinossauros. É, e o que, que ele quer trazer com esse, esse meteoro relacionado à tecnologia exponencial? É que ela é o é, um meteoro em que empresas que não se adaptarem, é, empresas que não mudarem, que não ressignificarem o porquê elas estão fazendo aquilo, o que elas estão fazendo, ou não olharem é, de forma a gerar impacto né, a gente fala bastante hoje em dia de ESG, é, não gerar impacto e não mudar a sua cultura, é, a tecnologia exponencial é o meteoro que pode fazer com que essas empresas elas não não sobrevivam. É como é o caso aí, o case já bem citado, que vocês trouxeram. É, então, é, em tempos de, de, de mudanças, a gente sempre fala muito em mudanças, em, em constâncias, tecnologias, nesses tempos, a gente vê... Empresas que são grandes, lentas e que não conseguem, de certa forma, competir com pequenos e ágeis. E né? ele fala ele fala exatamente nesse termo, né? Pequenos e ágeis. É, e quem são essas, esses pequenos e ágeis? É, hoje a gente conhece bastante sobre startups. Né? A gente fala bastante aqui na Reshift sobre startups, inclusive a gente tem é, vários serviços voltados para pré-aceleração, aceleração de startups, hunting de startups, é, justamente para propiciar que grandes empresas conversem com essas startups. Afinal, os, os concorrentes, eles já não são mais os gigantes do mercado, grandes gigantes concorrendo com grandes empresas, e sim uh, os milhares de empreendedores que estão uh, nas suas casas, nos pequenos escritórios, os, os, as, as startups com equipe ágil, equipe enxuta, né? E essas sim são os verdadeiros concorrentes hoje em dia. E ele, o Luiz, mencionou bastante aí sobre os 6DS, os, os exponenciais, uh, é, e o autor ele fala, principalmente aí no capítulo 2, que não basta também entender esses 6 Ds, né? Eles são o, o, o princípio, o início, a base, mas também esses empreendedores, essas, essas empresas, elas precisam conhecer sobre tecnologias e ferramentas, né? Tecnologias que propiciam a inovação, né? Ferramentas que propiciam uma melhor gestão, um melhor processo, um melhor entendimento. E aí quando ele fala em, em tecnologias, né, ele fala um pouco daquilo que a gente conhece sobre Sobre convergência tecnológica. Quem não, nunca ouviu falar sobre convergência? Até um dos dias que o Luiz mencionou, né? Poxa, ter tudo em um único celular. A gente tem câmera, a gente tem lanterna Tem GPS, antigamente Você tinha um, G... um aparelhinho de GPS Hoje em dia você tem tudo dentro do celular Isso é parte da convergência tecnológica Mas muito mais, né? na convergência tecnológica E aí ele cita algumas no livro é, Como por exemplo, inteligência artificial é, Robótica, biotecnologia Genética, né, que trabalha Com DNA, é, então são Grandes transformações Hoje em dia a gente fala bastante também em Big Data né, Em Machine Learning Então grandes tecnologias que são necessários o um entendimento para que a gente consiga trabalhar com as tecnologias de forma exponencial.
2: Tem uma passagem nesse começo do livro que eu até destaquei, porque eu achei bem interessante. Ele fala assim, Pela primeira vez na história, um indivíduo entusiasmado e empenhado tem acesso à tecnologia, às mentes e ao capital necessários para enfrentar qualquer desafio. Esse é um, é um livro que é um manual, né? Então, ele se dirige muito para a pessoa que quer empreender, para a pessoa que também está começando e querendo novas ideias e tal. Então, isso que você trouxe, né, Rodrigo? Esse acesso, ele mostra como o um indivíduo comum, né, como eu, como vocês e tal. um indivíduo comum pode ter acesso a tudo isso que você trouxe aqui pra gente.
3: No livro ele fala, né, Roberta, que o... antigamente, muito antigamente, somente os, os reis, os governadores tinham acesso aos problemas, e hoje em dia todos têm acesso aos grandes problemas do mundo, né, que na verdade são grandes oportunidades, né, tem, tem esse acesso através da rede, da conexão, da internet, né, do mundo compartilhado, o que antigamente não era tão perceptível. Então, tendo esse esse conhecimento, esse acesso a, aos grandes problemas globais, é possível que cada vez mais é, surjam soluções, produtos e serviços e tecnologias e muita inovação que vai impactar a vida, como diz no livro, né, bilhões de pessoas.
1: E fazendo um link também com o que o Rodrigo comentou, tem uma parte do livro que diz um pouquinho sobre o novo momento CODA, que é aquele momento em que uma força exponencial de qualquer tamanho né, expulsa uma empresa linear do mercado. E é sobre exatamente o que ele falou, que nem sempre são grandes empresas com grandes empresas. Né? E isso está diretamente ligado aos seis desses que o Luiz também comentou, do crescimento exponencial, e tem até, vou até roubar a ideia da rua aqui, é uma parte que eu também sublinhei, que eu achei muito legal, que diz que para os executivos de pensamento linear que tentam manter o seu emprego, ou seja, aqueles executivos que não pensam exponencialmente, essa situação só leva a três consequências, que é a consternação, a depressão e a saída. Então é muito bacana é nesse momento que talvez a gente tenha um choque de realidade do que o crescimento exponencial traz para o negócio, para a gente, assim, para a nossa vida. E entrando um pouquinho mais aí na nossa segunda parte do, do livro, que fala sobre mentalidade ousada, é, é muito bacana que ele inicia falando de algumas ferramentas que podem fazer com que a nossa mente se destrave e se prepare para absorver as possibilidades do crescimento exponencial, que até mesmo serão citadas ao longo do livro. E são ferramentas que fazem com que a gente deixe de lado esse crescimento linear. E um, um ponto muito legal que ele traz no início dessas ferramentas é que no final da década de 60 é, trouxeram essa ideia de fixar metas, de estabelecer metas, essa ideia de que estabelecer metas era uma maneira de aumentar a produtividade das pessoas na época, de aumentar o foco. E, e isso, na época, foi uma descoberta super interessante. E avançando esses estudos também, eles perceberam que as metas não bastavam ser metas simples, elas tinham que ser grandes, ousadas, tinham que fazer sentido com que aquilo que a gente acredita, com a nossa essência. E essa meta grande, ousada, e que caminha junto com o nosso pensamento, com a nossa essência, é justamente uma ferramenta mental para a gente levar em consideração esse crescimento exponencial e deixar o crescimento linear para trás. Uma outra dica que ele dá, que eu achei muito interessante também, é sobre o fracasso ser bem sucedido. E o que que significa essa frase? É basicamente quando a gente quer lançar uma versão do nosso produto ou serviço, não é a gente querer lançar aquela primeira versão totalmente acabada, depois de muitas pesquisas, muito tempo planejando. E sim, a gente ter aquela oportunidade de lançar um serviço serviço ou produto que seja minimamente viável e, ao longo do tempo, a gente aprendendo com o nosso usuário e aprendendo com a própria realidade. E um exemplo disso é o próprio Gmail, que nasceu, foi lançado né, com três funções apenas e, hoje em dia, é essa plataforma de sucesso que a gente conhece. E uma curiosidade também sobre o Google, que eu achei muito interessante, é que existe um site em inglês, mas que, traduzindo, significa cemitério do Google, onde ele apresenta várias iniciativas que falharam ao longo dos anos na história da, da empresa em si. E, de certa forma, é como se fosse uma biblioteca de fracasso. E nessa biblioteca, inclusive, tem o Orkut, por exemplo, que todo mundo conhece, e já totaliza lá 171 iniciativas que foram encerradas pela Google. E uma outra frase muito interessante que linca com essa questão do fracasso ser bem-sucedido, que ele é, fala no fimzinho do capítulo, é que o fracasso em si já é um rito de passagem. Então, ele é muito importante aí para que o seu negócio dê certo, né? E juntamente com essas ferramentas com o fracasso bem sucedido é muito importante também a gente trazer a questão do fluxo, que até mesmo aqui no Brasil a gente chama de flow traduzindo ao pé da letra significa fluxo né esse fluxo representa um estágio de consciência que a gente atinge o nosso melhor desempenho a nossa melhor produtividade é quando tudo realmente flui e a gente pega um fluxo de fato, e dentro desse fluxo existem 17 desencadeadores que estão divididos é, em âmbitos ambientais ambientais, psicológicos, sociais. Então, é muito bacana. Isso está presente no, no quarto capítulo desse livro, então a especificação de cada um deles é muito bacana. Você lê para entender um pouquinho melhor como que você pode chegar a esse flow. Indo para o nosso quinto capítulo do livro, eu queria destacar uma história muito curiosa, muito interessante, que eu gostei muito de aprender que é a questão da sopa de pedra. Ela, basicamente, aconteceu muito, muito tempo atrás, numa aldeia medieval da época, onde um fazendeiro havia avistado alguns soldados a caminho dessa aldeia. Então, imediatamente, ele saiu correndo, avisando para todo mundo que os soldados estavam chegando, que era para todos entrarem em casa, que eles iam roubar as comidas da aldeia, e todo mundo imediatamente entrou em desespero. Esses soldados, então, chegaram, bateram em algumas portas, portas de algumas casas, é, perguntando se tinha comida, se tinha alguma, algum alimento que pudesse ser doado a eles e imediatamente todo mundo negou, teve gente que nem recebeu, nem abriu a porta e ele teve a ideia de fazer uma sopa de pedra ali nessa aldeia. E essa esse assunto repercutiu ao longo ali dos, dos aldeões é, de uma forma muito rápida. E imediatamente todo mundo começou a sair de casa para ver o que estava que acontecendo, o que, que era essa sopa de pedra. E o objetivo principal dessa sopa de pedra era exatamente chamar atenção, porque os aldeões foram aparecendo, aparecendo, perguntando o que estava que acontecendo, como que eles poderiam ajudar essa sopa de pedra, porque era uma coisa muito curiosa. E aos poucos eles foram doando é uma cenoura, ou então um pedaço de, de carne. E dessa forma ele pôde montar aí essa sopa de pedra dele. E a essência por trás dessa história é porque basicamente as pedras são as grandes ideias ousadas. Essas contribuições dos aldeões, depois que surgiu essa curiosidade, é o capital e o apoio intelectual oferecido por investidores, assim pensando aí na nossa realidade. E é exatamente essa história de cada um acrescentar uma pequena quantidade é, à sua sopa sopa de pedra fazendo com que a gente possa tornar alguns sonhos realidade e o que fez essa sopa de pedra funcionar é foi o entusiasmo das pessoas quando a gente está entusiasmado a gente tem essa vontade de contribuir de fazer dar certo então é exatamente isso que essa história traz e é muito bacana é a gente entender um pouquinho mais o que se passa por trás
3: essa história tua da, da sopa de pedra ela se relaciona bastante com inovação aberta é, que cada um trouxe um pouco, né? cada um foi colaborando um pouco até que conseguiram chegar na, na, naquilo que, que que ele queria né? então um trouxe um, um alimento outro trouxe outro e isso foi se formando né? e a gente trabalha bastante com é, aqui no livro fala-se bastante em, em tecnologia, tecnologias que propiciam e, e, e estimulam o desenvolvimento de novas é, inovações é, e em inovação aberta a gente trabalha muito com essa ideia né, de trazer pessoas para que elas contribuam né, com mindsets diferentes, com compartilhamentos é, multidisciplinares né, é, e aí com muita diversidade também a gente alcança novos produtos, novos serviços, alcança inovações para a empresa, né, para a nossa empresa.
2: Bom, aqui agora a gente entra numa parte que é a parte 3 do livro, ela fala sobre a multidão ousada. E aí ela vai falar sobre crowdsourcing e crowdfunding. Então primeiro vamos entender o que é o crowdsourcing, né? Hoje é mais comum assim, para a gente entender um pouquinho desse conceito, o que ela significa, né? Que seria uma multidão de trabalhadores potenciais. Mas quem são esses trabalhadores? Como que surge essa história? De onde é que vem isso? Os autores já estavam comentando isso, que agora, pela primeira vez na história, as pessoas têm acesso à tecnologia, e aí estava lá né? o Jack Nicol e o seu amigo, o The de estavam designers ali é, com um pouco de tempo, e estavam ali pela internet querendo fazer alguma coisa e tal, tudo mais, participaram de um concurso de camisetas. E aí, desenharam a camiseta e ganharam esse concurso. E aí, eles tiveram a ideia, assim, puxa, não queria participar uma vez de um concurso e ganhar, né? Porque não era é uma coisa muito comum. De repente, eles criaram um site para fazer concursos de camiseta. Então, essa ideia ali que eles tiveram, gerou o site, o que é exatamente isso as pessoas, os designers ou pessoas é, comuns, né, criavam camisetas, desenhavam ali para as camisetas, o vencedor ganhava 100 dólares e depois essa camiseta era colocada à venda no site. E de repente, assim, em pouco tempo, poucos anos, eles já tinham 20 milhões de faturamento. E aí começou uma popularização desse tipo de site que promove um concurso e qualquer pessoa pode participar, então você entra, tem lá a premiação, você candidata, às vezes você não vai ganhar, às vezes você vai ganhar, mas isso começou a popularizar, aí até grandes empresas começaram a trabalhar nesse formato também, abrindo suas plataformas para que pessoas pudessem concorrer né, com sua ideia, para problemas dessa empresa, né? E aí tá muito ligado. Você comentou agora sobre inovação aberta, né, Rodrigo? Tá muito ligado sobre isso. Também é que esses sites de crowdsourcing, né? Na verdade, eles não não têm essa formulação assim, esse fechamento, essa delimitação de um problema a ser resolvido. Mas, né? Quando a gente vai para as empresas, olhando do ponto de vista ali de, das empresas, sim, elas podem trabalhar com algo nessa linha. E nesse capítulo de crowdsourcing, ele vai citar ali alguns cases, né? A, ele vai falar do freelancer, por exemplo, que é um site onde as pessoas oferecem os seus trabalhos, né? E aí trabalho de designer, de programador, na área de criativa, assim, todo tipo de trabalho na área criativa tem lá. Então, esse site freelancer é um site que tem vários serviços né, nessa área criativa. Como o livro, ele fala do ponto de vista, né, ele é um guia para empreendedores, então, o que ele orienta ali é sobre quais tipos de trabalho os empreendedores poderiam conseguir por meio desse site. Então, por exemplo, ah, preciso fazer um site né, para a minha empresa, estou começando uma startup e preciso fazer um site, ou preciso desenhar um logo, preciso. Enfim, diversos trabalhos que você precisa contratar e aí, de repente, você não tem tanta grana assim, você pode encontrar no freelancer, porque tem pessoas oferecendo os serviços por diversos preços e muitas vezes mais baratos do que grandes empresas, né? O outro case que ele fala também é da Tongal, que faz também, presta serviços na área de filmes publicitários. A publicidade, ela é um meio muito caro, né? Então, não é uma pessoa que está começando, né? Uma empresa que está começando uma startup, por exemplo, não vai ter muita grana para fazer um filme, mesmo que seja para a rede social. Então, ali você pode também conseguir fazer trabalhos com custos que né, cabem no teu bolso. Então, essa é a ideia. Uma história curiosa que eu não conhecia, talvez vocês não conheçam também, é a história da... Recapture. Vocês conhecem, acham aquela captcha, né? Aqueles. Quando você tem que vai entrar num site e aí, para eles identificarem que você é humano, não é um robô, você tem que escrever umas. Ah, preencher, né? Digitar umas letras ou números. Vocês sabiam que isso, na verdade, essas letras que você digita, essas palavras, são digitalizações de livros antigos que o sistema não conseguiu identificar como uma palavra. E aí, o mundo inteiro está trabalhando para isso. Então, quando você faz ali um captcha, você está, na verdade, ajudando a entender uma palavra que o, o, a máquina não conseguiu ler na digitalização de livros antigos. Aí ele até fala aqui que a gente está ajudando a construir as bibliotecas do mundo quando a gente faz um, um captcha.
0: Hoje em dia, não só livro e tal, como a gente tem imagens que a gente precisa reconhecer também para ajudar em outro, em outros tipos de serviços. Desde o lançamento do livro, que se eu não me engano, é 2018 até 2022, que é a gravação desse podcast, já existe o recaptcha. O CAPTCHA ele já, para além dessa questão do livro, ele já tem questão de imagem. Tipo, todo mundo já bateu aqui na questão de tipo, ah, procure é, onde está o hidrante nessa foto. Sabe? Então ele já evoluiu para outras áreas, mas continua na mesma ideia.
2: E ele fala também do Duolingo O Duolingo, quando você está aprendendo né, O Duolingo é um, um aplicativo de aprendizado de línguas estrangeiras né? E aí quando você está aprendendo e traduz alguma coisa Também você está ajudando a traduzir a internet E aí isso quer dizer, são trabalhadores né? Entre aspas, trabalhadores Uma multidão trabalhando para a internet né, Para o mundo, na verdade Então esses exemplos que ele trouxe eu achei bem interessante E aí ele, ele cita também aí alguns usos desse crowdsourcing, né? Como que você pode usar, cita algumas melhores práticas. É legal, assim, como manual... Esse livro é bem interessante e aí vale né, usar, porque ele vai te dando passo a passo como que você pode contratar um serviço, por exemplo. Que você tem que fazer uma pesquisa, que você tem que delimitar bem o que, que você quer, ser bastante claro, se comunicar né, com, com várias pessoas. E aí ele fala assim que, que a história do crowdsourcing surge também. né Tinha um, um empresário que queria contratar um serviço não estava conseguindo, não estava conseguindo e aí esse, o site o freelancer inclusive foi comprado depois por ele, porque daí ele colocou né, no freelancer que ele queria lá contratar, eu acho que era um programador para fazer uma programação aparentemente simples e ele recebeu assim 70 mensagens, tipo, colocou que precisava né, contratar, recebeu no e-mail dele 70 mensagens e aí ele entendeu o potencial disso e acabou comprando freelancer e demais sites com esse perfil mas aí ele fala justamente, você vai receber Receber muitas é, propostas de trabalho, né? Então você tem que delimitar bem para também não se perder. E aí é bacana para isso, assim, como manual, aí você segue alguns passos e consegue otimizar, né? Potencializar. Os serviços que você quer contratar. Então, a gente falou do crowdsourcing e, junto com o crowdsourcing, ele traz no capítulo 8 o crowdfunding, né? Nesse, nessa grande parte aí da, da multidão usada. O que, que é o crowdfunding? É um financiamento coletivo. O livro ele é de 2018, né? Como o Luiz falou. Hoje a gente já sabe um pouco mais como são os financiamentos coletivos e basicamente é você tem um projeto, né? Você tem um, uma ideia e aí você vai colocar essa tua ideia numa plataforma para que as pessoas invistam nela. Pessoas também, pessoas comuns, né? Como nós aqui a gente vai investir. Aposto que a gente aqui, o pessoal que está ouvindo já deve ter financiado algum livro, um projeto bacana. É bem comum a gente participar como apoiador desses projetos. E aí, aqui também, ele vai trazer dicas né, de como você pode colocar o teu projeto nessas plataformas. E é muito legal, assim, porque ele fala de histórias, é um capítulo que traz também vários é, cases... E ele fala de histórias de tipo, ah, tinha a intenção de conseguir 100 mil, conseguiu 200 mil dólares, né? O próprio autor, ele lançou um telescópio numa campanha de crowdfunding que arrecadou um milhão e meio de dólares. Ele tinha uma meta de um milhão, mas arrecadou um milhão e meio de dólares. E aí ele utiliza a história dele para contar os pontos que foram essenciais para esse sucesso. né? Então, por exemplo, ele fala do tempo, tem até tabela de, de quanto tempo você precisa para preparar a campanha. Que não é assim, você vai lá, ah, tô com uma ideia e tal, colocou no, no site e você vai começar a receber dinheiro. Não, né? Na verdade, você é, vai formatar, e aí ele fala isso é, de uma forma bem interessante, que é, você tem que ter um produto praticamente pronto, você não tem que ter uma ideia, você tem que ter algo que as pessoas enxerguem, vejam que é, que é palpável, e aí elas vão investir, né? Elas têm que acreditar nessa tua ideia. E aí ele dá o passo a passo do que você tem que fazer. Como que tem que ser esse produto? Quanto tempo você tem que se preparar? Quanto que vai custar? Qual que é a tua meta? E tem tabelinhas ali para que você faça simulações. Então ele é bem prático mesmo. E aí é para usar, né, gente? Definiu ali que é o que ele fala. O dinheiro, né? O financiamento tá nos top aí de, de dificuldades do novo empresário, do né? no novo empreendedor. Então, existem soluções. E outra coisa que ele fala é, na verdade, você não vai financiar a tua empresa inteira. Você vai financiar parte das despesas. O crowdfunding não visa o lucro, né? Foi até uma parte que eu destaquei aqui. O crowdfunding não visa o lucro. Você vai financiar uma parte das suas despesas. Acho que vale muito a pena, sim, dar uma olhada ali né, nos guias... Para quem quiser fazer, lançar aí uma campanha de crowdfunding, seguir ali o passo a passo, eu acho que tem muito potencial de ser um sucesso.
0: Eu acho que é muito isso, Rô. Ele acaba sendo muito manual, né? Como a gente falou, tem vários cases, assim. E nessa parte final ele fala de, de comunidades, principalmente comunidades do it yourself, né? Comunidades faz você mesmo. E tem um caso, assim, específico que eu acho muito, muito legal pra ele contar sobre como a comunidade funciona como uma potente força exponencial. Que Ele usa, eu gosto muito desse caso que ele traz, que é do Galaxy Zoo, que eu já tinha ouvido falar, que é de 2007, é um astrofísico, tá fazendo um PHD sobre elíptica azul, que é uma... É tipo de uma galáxia é, transitória e tal. Ele tinha, tipo, milhões e milhões de imagens pra ver uma a uma e computadores, na época, não conseguiam fazer esse tipo de trabalho, então ele realmente tinha que ver. Então ele gastava, tipo, horas por dia nisso e ele nunca ia chegar no resultado favorável, assim. E daí numa conversa de bar com uns amigos, com mais dois amigos dele, falaram, ah, e se a gente jogasse no Google, tipo, fizesse um site e a gente falasse, a gente disponibilizasse as fotos? E se a gente Conseguisse mais umas três, quatro pessoas interessadas nessa loucura, em cinco anos a gente consegue aí trabalhar no, numa coisa que seja, que seja legal. Ele, pô, melhor que nada, né? E daí ele conseguiu ganhar uma mídia na época por causa disso, né? a pesquisa dele tipo teve uma virada assim de um trabalho que ele fazia durante horas, em uma semana, por causa do Galaxy Zoo, e o número de pessoas que foi atrás, eles conseguiram fazer em um dia. E daí tem, tem toda uma questão que os próprios autores falam sobre as pessoas sentirem valor em fazerem essas coisas. As pessoas que estavam lá, elas estavam interessadas, não é, tipo, ajudar a pessoa a montar aquilo, mas, tipo assim, elas estavam lá porque, tipo assim, cara, eu sou um entusiasta de astronomia e isso pode me fazer estar mais em contato com a área. Eu estou ajudando a ciência de verdade mesmo. Então, é, esse tipo de coisa trouxe resultados muito legais para eles, tanto é que o site existe até hoje, sabe? E, tipo, ele tá, se eu não me engano, na, na quinta versão. Então, va vale a pena sim, que eles têm hoje em dia mais de, tipo, 250 mil, é, que eles chamam de astrônomos amadores, participando com eles. Então, são casos de que, que você percebe que eles montam essas comunidades com, com pessoas que gostam de determinado tema e que, talvez, elas juntas consigam fazer uma coisa maior. Tem outro exemplo que ele traz uma comunidade de pessoas que que querem trabalhar com montagem de carros, mas é uma indústria muito mais fechada, eles fazem competições entre eles, e como que eles montam o um carro hoje em dia, a partir de peças que existem, ou eles criam outras peças, porque tem pessoas lá que são interessadas em design do carro, ou são interessadas na mecânica, e como eles conseguem trabalhar tudo isso juntos para um único objetivo, que é tipo assim, criar um carro. Então, é bem legal isso, que ele mostra essas exponenciais, assim, crescendo, e no capítulo 10, ele mostra a questão de você fazer competições, assim. É uma ideia que, tipo, algumas competições podem ajudar a você conseguir chegar em passos maiores, em lugares diferentes. Ele, ele cita, por exemplo, o primeiro voo solo da Europa, de Paris até Nova York, uma coisa assim, foi feito a partir de uma competição. Antes ninguém tinha feito, porque eles achavam que era uma questão de governo, era uma coisa muito cara, e a partir de uma competição eles pensaram que alguém poderia inovar e foi o que aconteceu. Mas isso não é uma coisa, entre aspas, nova, né, da, da época moderna. Isso é uma coisa que já vem desde antes, assim. Napoleão I, por exemplo, ele já tinha uma questão de... ele fez uma competição que ele pagava a pessoa, né? Não tinha... A premiação era em dinheiro, do tipo eu preciso que alguém consiga inventar um jeito de eu conseguir guardar a comida os soldados. E daí uma pessoa que ela era relojoeira, ela conseguiu inventar um jeito de enlatar a carne. Então, tipo, essas competições elas trazem esse lado competitivo das pessoas, mas mais que isso, as pessoas estão interessadas em... em nesse espaço de desafio, porque você consegue trazer de todo tipo de pessoas e elas podem se unir, para conseguir fazer uma coisa maior, que mais para frente pode ser potencializada de outras formas, então é, é bastante bacana isso, e eu acho que toda essa questão do livro, todos esses cases, conversa muito com, com, com o que a gente faz aqui dentro da Raise. como o Rodrigo falou, tem muita coisa de inovação aberta, eu acho que essas comunidades de faz com você mesmo, que ele mostra, é uma questão de inovação aberta muito forte, onde você tem tipo pessoas de todos os Tipos assim, interessadas, é, desde profissionais a amadores em específicos, assim, porque não interessa muito sobre a sua formação, de onde você vem, mas como você está disposto a contribuir com aquilo. Isso, isso. É claramente as rotas de, de impacto, né? As 33 rotas de, de inovação aberta que a gente já falou aqui. Toda a questão do core learning em si. Eu acho que tem muita coisa legal para você ver nesse livro, se você se interessa, como a Rô falou sobre crowdfunding e crowdsourcing, que é basicamente o que está sendo usado nessas comunidades também. Hoje em dia a gente, consegue, a gente ouve falar muito disso, né? Em 2018 a, não era tão comum quanto é agora hoje em dia, né? Mas, mesmo assim, o livro ele tem bastante coisa a contribuir, principalmente nesses, nesses cases que eles acabam trazendo um, um pouco de exemplos reais de como que tudo que ele está falando desses manuais fazem sentido. Então, eu acho que o nosso podcast ele acaba sendo um convite para você conhecer melhor o livro, conhecer também o nosso blog post, que o link vai estar aqui na descrição. O Resiliente dessa semana ele fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais inovação. Tchau, tchau.